0: Miley Media. Cultivons le sens de l'écoute. Conversation intime avec Catherine Selleck. Votre prénom et votre nom. Alicia Doré. Votre profession. Rédactrice en chef du Figaro 20. Votre qualité principale. La douceur. Et votre défaut remarquable. L'indécision.
1: Et votre philosophie de vie
0: On peut toujours se réinventer. Vous avez
1: écrit euh, à, à nos ivresses. Alors, nos ivresses, c'est au pluriel. Pour vous, il y en a évidemment plusieurs. Je donne votre âge parce que je trouve que c'est important. Vous avez euh, 33 ans. 34 34 maintenant, eh oui. Eh oui. <rire> j'allais <rire> vous rajeunir. Euh, vous êtes spécialisée effectivement dans, dans les vins, les, notamment le, le vin bio aussi, le vin nature, voilà. on en parlera tout à l'heure. Mais quelle est votre définition de l'ivresse vous
0: L'ivresse c'est un état qu'on qu choisit et qui, euh, qui nous décale un petit peu par rapport à la réalité et par rapport à, à soi-même aussi, ça nous permet de, de, de dévoiler des parts de nous insoupçonnées. Mais l'ivresse est liée nécessairement à l'alcool Alors, je sais qu'on utilise l'ivresse, le mot d'ivresse, pour euh, tout un ensemble d'états de, de, qu'on peut trouver. L'amour, L'amour, voilà, les sommets, les profondeurs. Mais moi, je, je, je me concentre principalement sur l'ivresse de l'alcool, qui est pour moi vraiment un état très singulier. J'ai l'impression que pour les autres, on est dans, dans de l'abus de langage, ou en tout cas dans d'autres dans, dans états qui ne sont pas forcément comparables. Quand l'avez-vous découverte vous-même alors, assez tard. Alors, pour la première fois, euh, assez tôt, et ça m'en a dégoûté parce que ce n'était pas une ivresse tout à fait euh, contrôlée. Euh, ce sont les premières ivresses adolescentes qu'on regrette euh, généralement. Mais j'ai découvert la véritable ivresse et la belle ivresse beaucoup plus tard, donc vers mes 26, 27 ans, je crois. Mais qu'est-ce que c'est, une belle ivresse Une belle ivresse, c'est celle euh, qui, mm, qui n'est pas assortie forcément de, de regrets et qui vous, qui vous fait découvrir un monde complètement nouveau, et une perception des choses qui est, euh, qui est, euh, qui est, qui est complètement nouvelle. Voilà. Est-elle liée, l'ivresse, à la fête, nécessairement Alors non, moi je trouve que ce sont deux choses très très différentes, et je suis davantage pour les ivresses intimistes, alors non pas seules parce que ça peut, être, ça peut être un peu triste, mais, euh, mais en tout cas les, les ivresses sont petits comités. Pas nécessairement partagées collectivement alors, collectivement, euh, si un collectif peut être composé de deux personnes, dans ce cas-là, oui. oui. Mais, euh, mais, mais je trouve qu'il y a une forme de dilution de l'ivresse dans la fête, euh, parce qu'on on est dans, dans autre chose. On est dans, dans une forme de, 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 de fuite euh, vers les autres, vers, euh, qui ne permet pas, je trouve, de profiter de l'ivresse telle qu'on devrait le faire. Mais qu'est-ce que provoque l'ivresse, chez vous tout d'abord euh, je pense que ça me rend euh, plus, plus indulgente, plus ouverte aux autres, peut-être moins dans le contrôle et ça permet de faire de moi quelqu'un peut-être de plus fréquentable. Plus fréquentable parce que vous ne l'êtes pas euh, J'ai l'impression d'être quand même beaucoup dans le, dans le jugement, alors vraiment à, à mon insu, hein, mais dans... Dans, dans une forme, oui, peut-être de, 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 de réserve et de contrôle que je, que je lâche pendant l'ivresse et qui permet aussi de, de créer des rencontres et des, des conversations souvent qui, qui sont peut-être plus profondes. Dans le livre, on peut lire « Beaucoup boivent pour
1: oublier, je bois pour me souvenir ». Oui. « Me souvenir de quoi ?»
0: Euh, Peut-être... Euh, alors, c'est une phrase de Christian Hautier que j'aime beaucoup. Euh, moi, je dis que c'est pour se souvenir de, de la vie d'avant et d'autres moments d'ivresse qui, qui peuvent ressurgir alors qu'on les avait oubliés. Mais c'est comme une thérapie euh, C'est un peu comme une thérapie dans le sens où euh, ça, ça fait naître aussi une forme de mélancolie que je trouve très agréable, qui n'est pas forcément liée à... à au désespoir ou à la tristesse, mais euh, à la nostalgie d'une époque qu'on sait très bien ne pas avoir été forcément plus glorieuse que celle qu'on vit actuellement. Mais en tout cas, euh, voilà, ça permet de faire euh, ressurgir des souvenirs. Mais à vous entendre, passer à côté de l'ivresse, c'est passer à côté de soi-même. Alors non, je, je parle dans le livre de la sobriété et de, de qui fait davantage recette aujourd'hui que, que l'ivresse et la consommation d'alcool. Et vous le regrettez je ne le regrette pas forcément, mais en tout cas, ce n'est pas le chemin que j'ai choisi. Je pense qu'effectivement, on peut, euh, on peut euh, aller chercher au fond de soi des, 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 des trésors enfouis grâce à la sobriété, parce qu'on atteint peut-être un, un autre niveau d'ivresse qui est euh, l'ivresse de la lucidité. <rire> euh, mais en tout cas, ce n'est pas celui que pour lequel j'ai opté, en tout cas. <rire> mais qu'est-ce que vous pensez de ces courants, effectivement, qui sont très f aujourd'hui qui prône la sobriété voire l'abstinence euh, moi je déplore un petit peu toute forme de radicalité dans quelques domaines que ce soit que ce soit politique culturel. je, je trouve que l'ivresse à ceci de l'ivresse modérée bien sûr à ceci de très beau qu'elle est elle nous place en continu sur un fil et ça nous fait nous sentir peut-être plus vivants parce que ça ça permet aussi de tester ses propres capacités de de, de contrôle, de, 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 voilà, de rapport au monde. Euh, plus que. Je, je trouve qu'il y a quelque chose d'éminemment triste dans le, euh, dans le fait de, de, de renoncer, de renoncer à quelque chose de façon radicale en se disant plus jamais. Il n'y a rien de pire qu'un plus jamais. Vous, vous disiez il y a un instant l'ivresse modérée. Euh, pourtant, quand on parle d'ivresse, on pense excès. Oui, on pense nécessairement à l'excès, alors que c'est ce qui distingue vraiment l'ivresse de l'ivrognerie. Euh, l'ivrognerie, c'est ne pas réussir à s'arrêter, c'est aller beaucoup trop loin et plonger dans, dans des pathologies, après de, dans quelque chose de... une sorte de névrose qui peut être l'alcoolisme. Alors que l'ivresse, en fait, peut être très douce et très, euh, et très limitée. Et justement, c'est lorsqu'on arrive à atteindre ce point-là de, de l'ivresse que c'est vraiment intéressant.
1: Qu'est-ce que vous pensez de, des campagnes de prévention qui sont euh, euh, très nombreuses, euh, notamment à l'adresse des jeunes euh, Vous y êtes favorable euh, Vous les dénoncez Alors je
0: ne les dénonce pas, je, 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 je les prends pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que comme toutes les campagnes de prévention dans quelques domaines que ce soit, il y a une forme de, de généralisation qui peut paraître comme une forme d'hypocrisie et j'ai quelques doutes sur leur, euh, leur réelle efficacité. Euh, je ne pense pas que c'est en voyant euh, voilà, euh, pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours qu'une personne qui a un problème avec l'alcool va se dire « Ah oui, effectivement, je, 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 je vais m'arrêter tout de suite enfin, ». Je pense que c'est un message qu'on serine un petit peu comme ça, mais qui, euh, finalement, comme tous les messages euh, un petit peu martelés, finissent par perdre de leur efficacité. La loi Evin, euh, qui oblige à,
1: à mentionner justement boire avec modération, elle vous agrée
0: oui, dans le sens où effectivement, euh, c'est toujours utile de le de le rappeler. Après, encore une fois, ça ça, ça crée des situations parfois un petit peu euh, un petit peu rocambolesques où, euh, où, où on n'a pas le droit de montrer une bouteille, donc on montre même pas un verre. Je je, je trouve que voilà, là encore, il y a il y a aussi une sorte de de, de cote mal taillée qui euh, qui 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 est parfois plus drôle que que réellement euh, euh, réellement probante en termes d'efficacité. Je sais pas. Plantez-moi le décor de de votre enfance. Euh, moi, j'ai eu une enfance très, euh, très calme. J'étais une enfant euh, dans une famille assez modeste qui ne buvait pas forcément d'alcool, une, une, une toute petite famille, euh, avec une enfance euh, sans télévision, sans, sans beaucoup de distractions. Euh, beaucoup Bord de du monde tu sais, Un peu hors du monde. Mes parents étaient des, des, des personnages assez euh, étonnants qui voulaient vivre un petit peu en, en autosuffisance dans leur jardin. Donc j'ai une. En province En province, oui, à côté de Lyon. Euh, donc, j'ai eu une enfance de jardin, plutôt, et de lecture, beaucoup.
1: Alors, vous avez euh, 34 ans, euh, vous êtes euh, habillé aujourd'hui euh, de noir, vous avez un joli short noir, vous avez des mocassins, vous avez des bas noirs et vous avez un blazer euh, euh, vert vert-bronze. Ouais. Vous avez des cheveux longs, euh, des boucles d'oreilles euh, dorées, euh, un petit peu maquillées, mais pas plus. Et, euh, et vous êtes d'une grande fraîcheur. Et on ouais. se dit, euh, comment cette jeune femme euh, peut s'intéresser autant, effectivement, à l'ivresse, au vin il y en a de plus en plus, des œnologues des, des femmes qui, qui, qui ont leur exploitation viticole. Mais vous, depuis longtemps, vous vous y intéressez. Pourquoi ce, ce, ce besoin, cette envie d'écrire sur le sujet, notamment
0: ben Parce que je me suis rendue compte qu'il y avait un énorme vide sur le, sur le sujet et que... Et paradoxalement, je pense que mon, mon physique aussi m'a servi, parce que je pense que c'est toujours... Euh, je ne me fais aucune illusion là-dessus. Je pense que même dans mon ascension, en tout cas ma trajectoire dans le milieu du vin, je pense que est quand même liée à certaines cases que je cochais où j'étais au bon endroit, au bon moment. Quoi. Alors ça ne, ça, ça, ne, ça ne minimise pas peut-être mon talent pour, pour l'écriture ou pour autre chose. Mais en tout cas, je pense que... J'étais euh, la bonne personne pour écrire sur l'ivresse parce que la vie ne m'a pas encore trop abîmée. Et je pense qu'il y a un côté rassurant aussi en face pour les gens qui se disent bon, ben, bah, on peut consommer de l'alcool euh, euh, et euh, avoir un discours euh, peut-être plutôt libéré sur l'ivresse et en même temps ne pas être trop cabossé par la vie. Euh, et pour revenir sur votre question précédente, pourquoi j'ai écrit sur l'ivresse Parce qu'effectivement, on était avant dans un discours sur l'ivresse qui était porté par des auteurs, par des artistes, mais toujours par le prisme un peu de, de l'excès, euh, qui aujourd'hui euh, est, est réprouvé. Et aujourd'hui, ce qu'on trouve comme écrit sur l'ivresse, quand j'ai fait mes recherches, c'était davantage des écrits très... Euh, très médicaux, en fait, c'est toujours lié à une sorte de, de zone grise, de la pathologie, de l'alcoolisme. Et je pense qu'on peut avoir une vision beaucoup plus lumineuse de l'ivresse et beaucoup plus, euh, beaucoup plus saine, paradoxalement. Et à la fois, vous vous racontez beaucoup aussi dans cet ouvrage.
1: Vous racontez notamment, euh, vous réveillez dans une chambre, mmh. sachant pas trop où vous êtes. Oui, euh comme si vous étiez à garde à, à ce moment-là, mais à la
0: fois avec euh, du plaisir. Oui. Comment on peut mêler les deux Alors ça, ce sont des expériences assez rares. Euh, si je me dévoile beaucoup dans ce livre, c'est aussi parce que je n'avais d'autres matériaux que ma propre, <rire> ma propre expérience, vu que j'en ai trouvé assez peu en, en littérature. Et donc cet état que je décris euh, donc dans une chambre d'hôtel au Pérou... Euh, qui était un petit peu l'aboutissement le, 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 d'un voyage qui était déjà lunaire au départ, euh, qui était en Argentine. Et par une succession de rencontres, je me suis retrouvée au Pérou avec quelqu'un qui buvait énormément. Euh, et, et ce matin-là, euh, alors que tout le monde a connu cet état un peu euh, second dans lequel on se retrouve euh, après une, une longue nuit d'ivresse, euh, là, il y a eu cet état... Euh, j'ai pu discuter plus tard avec un auteur qui s'appelle Yannick Henel euh, qui parle de seconde naissance et cet état partagé entre l'absence le, le, et la présence à soi en simultané et qui est euh, assez incroyable et je l'ai vécu assez rarement. Malgré un dédoublement Une sorte de dédoublement où en fait on est à la fois euh, dans l'absence à soi, donc dans une forme de, de, de panique et en même temps de, de présence absolue à ce qu'on est en train de, de vivre. Et donc, je pense que dans la frénésie de nos vies actuelles, on ne prend pas le temps de les accueillir. Je pense avoir frôlé ce moment à plein de moments quand, quand je vis à Paris. Quand... Mais là, le fait d'être en voyage, d'être complètement seule avec aucun programme, ça m'a permis de m'asseoir dans un coin et juste d'en profiter. C'est une recherche de soi aussi Je pense. Je pense que c'est une recherche de soi parce qu'on... On flirte toujours avec des états un petit peu limites qui nous mettent plus ou moins en danger, pas de façon physique, mais en tout cas qui mettent en danger notre parole, puisqu'on on, on promet beaucoup de choses dans l'ivresse. On, on, on promeut aussi beaucoup de choses. On, on, on fait des serments de, qui n'ont d'autre vocation que de ne pas être tenus. ne pas être tenus, exactement. Mmh. Donc, euh, oui, effectivement, c'est une recherche de soi. Jusqu'où on peut aller dans, le, dans la parole. Vous évoquez aussi euh, les, les moments
1: où, euh, socialement, il est de bon ton de boire dans la journée et d'autres euh, qui sont euh, euh, mal vus, notamment le matin.
0: Notamment le matin. Alors, à part dans mon métier où euh, il y a une sorte de glorification, des mmh. dégustations matinales où on crache... Oui, mais c'est professionnel. C'est professionnel, voilà. Mais c'est vrai que... En fait, quand on réalise que le, le, la perception de l'ivresse par rapport à la société est vraiment une question de symbole, parce qu'en fait, ce n'est pas une question ni de quantité, euh, ni de la nature forcément de l'alcool ingéré, mais vraiment du moment, on réalise qu'en fait, euh, d'un point de vue purement physiologique, il n'y a pas davantage de, 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 je dirais, de, de danger à, à l'idée de boire un verre de blanc à 10h du matin qu'à 18h. C'est juste une question de perception des autres. Et de, oui, de, de regard, en fait. Pourtant, au Moyen-Âge, euh,
1: il y avait des moments euh, qui étaient euh, prédestinés à, à boire, mmh. et notamment le matin pour donner du courage, et c'était légal.
0: Et c'était légal. Alors, on, on réalise aujourd'hui qu'on a des vies quand même... Alors, je parle là, c'est une grosse généralité, mais beaucoup plus confortable qu'à certaines époques, et notamment au Moyen-Âge, qui était une époque très, très difficile. On pense aussi aux épisodes de guerre, durant lesquels on, on abreuvait copieusement les soldats. Et je pense qu'à l'époque, l'ivresse avait davantage, et le vin, l'alcool, avait davantage une fonction anesthésiante. Alors, peut-être aujourd'hui, de façon... C'est peut-être une anesthésie de l'âme, mais à l'époque, c'était une anesthésie qui était qui était vraiment physique. On cherchait à, à la fois à, à adoucir un quotidien trop compliqué et à donner du cœur à l'ouvrage. Il y a un sujet aussi que vous
1: évoquez qui m'intéresse beaucoup, c'est sur l'alcool au, au, au féminin. Oui. Euh, l'alcool au féminin étant jugé beaucoup plus durement par les règles sociales.
0: C'est beaucoup plus difficile de, de boire lorsqu'on est une femme euh, et surtout de boire autant qu'un homme. Euh, parce que euh, je pense que les, les stigmates de l'ivresse euh, lorsqu'elle est pratiquée avec excès euh, sont typiquement ce qu'on refuse aux femmes en règle générale à savoir euh, parler fort prendre de la place euh, dire des choses, euh, faire des choses euh, qu'elles ne s'autoriseraient pas en temps normal. Et je pense que beaucoup de femmes ont intériorisé ce, ce, ce postulat là et donc euh, s'interdisent aussi d'être dans l'excès ou en tout cas on, on davant, sont davantage sujettes à la honte que les hommes la
1: honte, parlons-en.
0: Euh, l'ivresse, souvent, le,
1: le lendemain matin, il euh, y a ce sentiment de honte. Euh, oui. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il faut se déculpabiliser
0: Alors, la honte, au départ, ça devait faire l'objet d'un chapitre en soi. Et après, je me suis rendu compte qu'elle infusait tout le livre. Donc, je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui était nécessairement lié à l'ivresse. Je pense qu'il faut se déculpabiliser de certaines formes de honte. Je pense que la honte apprend aussi beaucoup sur soi et apprend notamment, euh, si on arrive à la, à la, à la dompter, euh, ça apprend à, à développer une forme d'indulgence par rapport à soi-même. Euh, donc je pense qu'il ne faut pas s'en départir complètement. Euh, je pense qu'il faut se, se débarrasser des hontes un petit peu... Euh, un petit peu facile, je dirais, la honte d'avoir euh, peut-être parlé trop fort ou dansé peut-être sur... Euh, voilà, de, de, de façon plus, euh, plus énergique que d'habitude. Je pense que ça, ce sont de, de petites choses. Après, il y a des hontes beaucoup plus profondes, par exemple, d'avoir blessé quelqu'un, blessé au sens euh, moral. <rire> euh, et, et ça, euh, ça permet aussi de, de s'interroger de sur soi et sur, euh, sur ce qui va mal. Ça fait ressortir des choses, la honte. Je pense que c'est est un sentiment qui, est, qui peut être bénéfique quand il est, euh, quand il est bien euh, métabolisé. Mais l'ivresse peut être quelque chose de euh,
1: plaisant pour soi et de très déplaisant pour les autres, parce qu'on devient euh, agressif, on devient très tactile, un peu, un peu charnel. Euh, euh, on peut même être trop cash aussi. Euh, donc, euh, comme vous le disiez, effectivement, euh, entraîner euh, des, des, des blessures
0: euh, en, envers l'autre. Comment les réparer le lendemain elles sont très difficiles à réparer. J'en parle notamment dans le chapitre sur l'amour, parce que dans l'amour, dans il y a ce côté très exacerbé qui fait que qu'effectivement, qu les, les, les ivresses qui tournent mal euh, sont, sont très, très difficiles à, à réparer le lendemain. Et là encore, je pense qu'on on parlait d'ivresse modérée au départ. Il faut savoir jusqu'où on peut aller pour rester dans une forme de, de bienveillance par rapport à, à l'autre. Et ça... Hum, pour pouvoir assumer son ivresse euh, ça demande une forme de discipline ça paraît très paradoxal mais en fait je pense que les ivresses font rejaillir le fond de sauce un peu du moment et si on a un fond de sauce un peu triste ou euh, ou, ou violent ou qu'on a de la colère euh, l'ivresse va nécessairement enfin euh, rendre ça encore plus euh, encore plus encore plus plus exacerbé int intense euh, alors que essayer de cultiver une forme de de, de calme et de paix avec soi-même, ça fait qu'on a, on a une ivresse qui est, qui est perçue de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus douce et beaucoup plus, qui est bien mieux accueillie par les autres. Que dites-vous à ceux qui n'ont jamais connu l'ivresse euh, Je les félicite d'avoir une vie intérieure si riche qu'ils n'en ont pas besoin, <rire> sans doute. Oui, je pense que c'est courageux. Euh, alors pour certains, c'est simplement par goût et je pense que ça dénote aussi pour certains une, une peur du lâcher-prise qui est peut-être dommageable à terme. Je pense que ça peut faire naître plus tard des, des regrets. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, le lâcher-prise euh, Alors déjà, c est, c est, je le dis dans mon livre, ça m'a libérée d'une adolescence interminable où j'avais l'impression que que c'était une impasse, de, que la vie allait être une succession d'échéances, d'examens et de contrôles. Alors que là, ça m'a permis d'explorer des, des milieux et des, des facettes de, de, du, du monde qui m'étaient qui complètement inconnues. En fait, c'est un peu comme avoir appris à lire. Je me suis dit que je ne m'ennuierais plus jamais. Qu'est-ce que vous avez découvert Donnez-moi un exemple. Euh, J'ai découvert peut-être l'oubli. Euh, je pense que quand on est l dans l'oubli de
1: soi ou l'oubli des autres
0: l'oubli euh, tout court, on, on oublie des choses euh, peut-être volontairement mais qui restent gravées en nous je pense, et, et avant j'étais dans cette sorte de, de stacanovisme et de contrôle qui faisait que je me souvenais de, de tout euh, dans une sorte d'hypermnésie je, je crois que c'est le mot hypermnésie en, et donc ça, ça me rendait assez malheureuse parce que finalement lorsque vous vous souvenez de tout vous vous pardonnez rien
1: Conversation intime, c'est le titre de cette émission. Le vin conduit aussi à l'intime, à la nudité de soi.
0: Oui, à la nudité de, de soi. Et puis, je pense que le vin euh, euh, a quelque chose d'éminemment sensuel euh, dans la façon dont on le boit avec l'autre, dans la façon... En fait, au-delà même de la consommation d'alcool, de, de, il y a tout un décorum autour un du vin. Rituel, un, un rituel. Un rituel. Un rituel, Voilà, qui... Qui en fait euh, consolide le, le lien avec l'autre lorsqu'il est lorsqu'il est partagé. Euh, je parle effectivement du, du verre qu'on va laisser à l'autre, de, de la, cette bouteille qu qui, qui nous tient particulièrement à cœur qu'on va faire déguster à l'autre. Il y a une sorte d'offrande permanente qui est euh, renouvelée, non pas chaque jour, mais en tout cas euh, à échéance régulière, et qui, qui crée une complicité, euh, une complicité qui va bien au-delà de la complicité purement euh, sexuelle ou, ou sentimentale.
1: Coco Chanel affirmait boire du champagne, donc à deux occasions, mmh. hein, lorsqu'elle était amoureuse et, et lorsqu'elle ne l'était pas. Ah oui. euh, donc, c'est deux états en fait opposés, mais qui peuvent être
0: célébrés par une même bouteille. Exactement, parce qu'en fait, Roland Barthes le décrit très bien par rapport au vin, et donc moi je le pousse par rapport à. Je fais ce constat là aussi par rapport à l'ivresse, c'est qu'elle elle ne souffre d'aucun paradoxe, c'est-à-dire que tout est bon. Euh, voilà, tout, est un, tout est prétexte à, à boire, finalement, puisque, puisque le, le, le vin est à la fois désaltérant, et il nous réchauffe, il, est, il donne à la fois du cœur à l'ouvrage et il nous permet de, de ralentir. Donc, euh, donc, en fait, c'est une sorte de, de fourre-tout euh, contemporain de, de, de toute, euh, tous nos désirs les plus... Euh, les plus secrets, peut-être.
1: Vous racontiez effectivement le cérémonial, le, le fait que euh, on se réunissait autour d'un, autour d'un verre, autour d'une bouteille, et notamment dans les, les moments les plus difficiles, mmh. même les enterrements. Et, et vous parlez de l'enterrement de votre grand-père.
0: Oui, oui, oui. Un épisode qui est paradoxalement m'a, euh, ce qui m'a énormément marqué, c'est le fait de. J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais euh, un, un transfuge de classe, comme, comme beaucoup, que j'avais essayé de, de, de tout intellectualiser pour être certaine qu'on ne puisse pas deviner au premier coup d'œil euh, mes origines modestes. Et en fait, le jour de l'enterrement de mon grand-père, qui avait une ivresse très très simple, on a bu du vin euh, rosé en cubis, euh, chose qu'il aurait, je pense, adoré euh, et qui, qui moi, su, sur le coup, euh, m'a choquée. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était ça, la, la, la beauté de l'ivresse aussi. C'est que ça permettait parfois de, de déposer les armes au moment où on s'y attendait le, le moins. Votre
1: métier, c'était de goûter du vin euh, dans un cadre professionnel. Est-ce que ça a le même attrait que,
0: que de boire pour le plaisir non, non c'est deux choses complètement dissociées. Il y a vraiment l'ivresse euh, du plaisir et l'ivresse professionnelle, je dirais, qui n'est pas vraiment une ivresse. Je dis ça avec, euh, de façon volontairement euh, provocatrice. Mais, euh, mais hum, je dirais que le, dans le cadre de mon métier, c'est davantage de, de, de me servir du vin comme d'un matériau de base pour raconter des histoires. Et donc euh, essayer d'aller dans... Parce que le vin, en fait, peut, peut être relié à tout un ensemble de disciplines, hein, que ce soit la littérature, la philosophie, il y a des choses très concrètes comme la dimension agricole, la dimension euh, euh, géologique. Euh, c'est ça que je trouve très beau avec le vin, c'est que ça permet de rencontrer tout un spectre de, de personnalités, de, de, de gens soit très éduqués, soit très simples. Et ça forme une espèce de, de, de grande communauté assez étonnante, finalement, euh et qui, euh, qui se renouvelle en plus en permanence. Donc, je trouve que c'est là où c'est intéressant, le vin, dans le, le cadre professionnel. Vous ne parlez pas de l'addiction dans ce livre hein? Non, parce que ce n'était pas mon propos. Euh, je, je pense qu'effectivement, c'est toujours... Euh, Livret, c'est toujours un petit peu sur le, voilà, sur, sur le fil le film. de, 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 de l'addiction. Euh, mais je pense que... Je ne sais plus quel journaliste. Je crois que c'est le journaliste de la Nouvelle République qui, euh, qui avait essayé de comptabiliser le nombre d'addictions, le nombre de personnes euh, en France qui avaient une addiction. Et je crois qu'on approchait les 60 millions. Donc finalement, on a toutes nos tous pardon, nos addictions euh, à, à des degrés euh, très, très divers. Mais ça peut être une addiction pour le café. Pour, euh... Donc je pense que l'addiction, c'est un sujet bien plus vaste que, que l'alcool ou la drogue ou quelque chose de... Je pense que ça peut même être... Euh être perçu comme euh, un mal contemporain peut-être nécessaire. On a tous besoin de se raccrocher à, à des de petites choses. Alors quand
1: on voit euh, notamment euh, durant les, les fêtes, les férias, euh, euh, c'est euh, très jeunes mmh. qui ont parfois euh, 12, 13 ans et qui tombent dans des comas éthyliques. Mmh. Hum, Qu'est-ce que vous, vous, vous percevez les choses comment Qu'est-ce que vous dites euh, sur le sujet
0: moi, je perçois ça comme euh, le, le symptôme d'une peut-être du mal-être adolescent euh, qui pourrait être, enfin, et, et qui trouve aussi son euh, son exutoire dans l'alcool parce que l'alcool est autorisé et que, et que finalement, à peu de frais, on peut se retrouver dans des états qui permettent de de euh, voilà, de s'échapper euh, je, je pense que les ivresses euh, d'ailleurs on parle même pas d'ivresse à l'adolescence on parle de de, de, voilà, de cuite il y a tout un tout un vocabulaire lié, lié à ça je pense qu'on découvre l'ivresse euh, beaucoup plus tard
1: c'est euh, presque un jeu d'ailleurs c'est des jeux oui de rentrer dans mode quasiment dans un coma
0: oui, oui, et puis il y a toute cette dimension symbolique... Ah, je... Horriblement risqué, hein, bien sûr. Horriblement risqué, et il y a toute cette symbolique aussi du, du passage à l'âge adulte, où, euh, où on cherche à se mettre dans des états qui échappent à l'autorité parentale, policière, euh, euh, de, de, scolaire, enfin... Et, et, et je pense que... Malheureusement, c'est un passage quasi obligé pour, alors non pas de se mettre dans des états épouvantables, mais en tout cas de vivre des, des, des expériences comme celle-ci. Je pense que c'est aussi Transgressive. transgressif. Voilà. Je pense qu'elles euh, peuvent se déployer sur tout un ensemble d'expériences, de, de, mais en tout cas, celle de l'alcool est, est assez, assez commune.
1: C'est une C'est une ode à, à l'ivresse. Donc, euh, quand on, on entend ivresse, effectivement, parfois, ça peut être très péjoratif. Mm -hmm. Vous, c'est vous l'expliquez en fait et vous le traitez et vous le traitez très différemment, c'est-à-dire avec euh, avec la passion, avec euh, aussi en connaissant euh, euh, ses limites hein, de, de l'ivresse. Euh, et vous dites que chaque verre est une première fois. Pourquoi?
0: Parce que euh, je, je pense qu'en fait euh, chaque ivresse est différente d'une autre parce que parce que le contexte change et c'est là où le vin nature m'intéresse c'est que étant donné que ce sont des vins qui sont euh, qui sont par définition vivants euh, le début de la bouteille ne ressemble déjà pas à la fin de la bouteille donc on a déjà l'impression de boire un premier verre à chaque fois et, et c'est ça qui me plaît aussi dans l'ivresse c'est de, de, de redécouvrir à chaque fois le plaisir d'une ivresse euh, dont on soupçonnait peut-être pas l'existence. Vous
1: avez reçu, euh, avec ce livre, le prix Jean Carmet 2023. Mm. Mm. Est-ce dire que vous rentrez dans une sorte de bande de, de joyeux lurons, euh, donnistes aussi, d'épicuriens
0: alors peut-être, je pense que le genre avait besoin de se renouveler et encore une fois j'étais euh, peut-être là au bon moment et qu'ils ont vu en moi peut-être la, la, la digne relève de d'anciens de, de, écrivains alors certes euh, euh, voilà très... Euh, euh, très, très hédoniste et puis, enfin, euh, porteur aussi d'un certain, certain art de vivre à, à la française, mais peut-être euh, qui avait besoin d'une nouvelle image, peut-être moins couperosée, peut-être <rire> plus, euh, plus, euh, plus polissée. Voilà, donc je pense que c'est une des raisons de ce prix. C'était une conversation intime avec Alicia Doré, euh,
1: son. Titre, le titre de son ouvrage à nos ivresses et chez, chez Flammarion et je dois vous dire que nous n'avons bu qu'un thé Merci beaucoup <rire> Merci
0: Alicia Merci.